0: 各位伙伴，大家好，欢迎来到今晚喝什么？葡萄酒的世界，世界的葡萄酒。那么今晚喝什么呢？是一个针对葡萄酒跟相关知识进行分享、讨论以及品评的一个播客那我们也希望透过这个播客呢，能够把正确的跟葡萄酒相关的知识，用比较有趣、轻松的方法来介绍给各位播客伙伴。那么当然了哈，因为这个未成年是不能饮酒了哈。那这个，所以我可以讲说，我们这个播客基本上也会是一个所谓限制级的播客啊。就是说，未成未成年的人呢，也不是说完全不能听，但是您听了之后，大概就是只能干听啊，也没有办法喝这样子。所以说，它是一个所谓的限制级或者准限制级的播客。那么，既然我们的讨论内容呢是跟葡萄酒相关，我还是希望提醒各位播客伙伴，不管在什么样的情况底下呢，请遵循理性饮酒原则，喝酒不开车，开车不喝酒，未成年也请千万不要碰酒。好，那么我们呃，据我的理解，我们有可能是台湾第一个做葡萄酒专题的播客哈。那么，呃，我们这个播客呢，其实像刚刚一开始跟各位伙伴介绍的，主要是想要把葡萄酒的知识呢来传递给各位，那也跟各位呢来做一下，呃，餐酒搭配啦，然后一些有趣跟葡萄酒相关的文学分享啦。那比较重要的是呢，我们每一集在大概将近三十分钟的。呃，时段里面大概会有几个主要的单元呢、哦，会不定期的出现。那么第一个主要的单元呢，是今晚喝这个。既然叫做今晚喝这个呢，当然就是怎么样？我们希望在节目里面介绍一支葡萄酒，那么同时呢，来针对这支葡萄酒的特色进行一些讲评、分析，还有分享。那么也附带的来介绍一下跟这个葡萄酒以及呃跟它相关的一些小知识或者小尝试。那让各位在品饮葡萄酒的过程里面可以觉得更有风味或者更加有趣。好，那么这是我们以后可能会定期出现的一个单元。那么另外一个单元呢，则叫做“我也来一支”啊，都是来一支跟喝这个，因为我们是葡萄酒播客嘛，哈。那么我也来一支这个小单元呢，基本上来讲会是不定期的去邀请特别来宾。这些特别来宾呢，有可能包括了在酒界啊、呃，餐饮界的这个呃从业人员，例如说酒品总监啦，例如说呃葡萄酒的讲师啦，例如说这个侍酒师啊、呃，在各个餐饮机构工作的侍酒师等等。那么，请他们呢，除了聊聊葡萄酒的知识，聊聊在业界工作的一些有趣的事情跟心酸的事情之外，同时我们也会希望邀请。这些特别来宾呢，呃，带一支他自己喜欢的酒到现场来进行及时的品饮跟 PK， 然后一起来聊聊跟葡萄酒相关的内容。那么，首先我想跟各位自我介绍一下，因为今天是第零集了啊。所谓的第零集呢，就是所谓的这个试播集。那么第零集里面，我想一开始跟各位介绍一下讲者相关的资料，这个恐怕是必须的啊、哦。呃，我的葡萄酒龄呢，可以从一九九五年在纽约附近啊算起。那么那一年是我去美国纽约大学就读大学的呃冬天哈。那么诶，刚到的时候人生地不熟呢，因缘际会之下，在超级市场买了一支很便宜的葡萄酒，我还记得六块九毛九，是百分之一百的梅洛啊梅洛葡萄的呃葡萄酒。那么，没想到这么一喝之后呢，不可自拔啊！后来渐渐渐渐的深入了这个葡萄酒的世界。到现在为止，葡萄酒龄应该已经超过二十五年，而且在持续的延长中。那么，我自己呢，其实也曾经取得 ISG 啊，就是国际侍酒师协会的侍酒师认证的资格，也曾经在各个不同的场合，呃，去讲授跟葡萄酒相关的课程。跟大家分享，或者带品酒会等等。呃，我自己也曾经担任过这个台湾侍酒师协会啊，一开始创会的第一任秘书长，那么也协助了规划侍酒师协会的一些内部的组织架构，以及最重要的跟教育相关的章程了哈。就是说，希望可以把这个葡萄酒的文化在台湾推广出去。那么没有错。我其实呃，在葡萄酒这个部分，应该各位可以听得出来是相当具有热情的啊、哦。那么刚刚讲到侍酒师呢，其实各位或许会思考，或者会想知道说，哎，究竟什么是侍酒师？台湾真的有侍酒师这个行业吗？答案是有的。呃，各位有可能在其他的这个葡萄酒相关的电影里面啦，或者是著作里面，呃，例如说有一本很有趣的书，各位不妨读一下，台湾有中文版，叫做《嗜酒之人》（Cork Dork）。Court dork 这个英文名字其实跟侍酒无关哦 ，cork 是那个葡萄酒的软木塞哦。那 dork 呢是书呆子的意思。那什么叫 court dork 呢？就是说这批人啊、哦，这群人呢，为了葡萄酒，他几乎可以献出他所有的精力、时间。资金跟他的资源，只为了无限的探知葡萄酒的世界。那么为此呢，他们甘愿去接受种种的考试，包括盲饮啦，包括理论啦，甚至是酿酒知识等等的训练。那么这一批人呢，就是我们所谓的侍酒师 s o m a l i a 那这个侍酒师啊，其实各位可能会在一些我们刚刚讲过，不管是文学作品啦、啊，或者是报道文学啦、啊，或者是在这个一些影视作品里面看到。但是各位可能会怀疑说，哎、欸，是不是台湾其实没有侍酒师这个行业啊？啊，其实不然，这、就是个误会。台湾呢有侍酒师这样的行业，但是事实上有可能啊、哦，这些认真的侍酒师呢没有得到他们应有的尊重，这個、有点可惜啊、哦。那我在这边就想花一点时间跟大家分享一下。第一个，什么是侍酒师呢？所谓的侍酒师 （somelier） 这个这个字啊、哦，其实它的本意呢是呃从事餐跟酒搭配。也就是说，针对酒类跟餐点，依据他们各自的风土条件以及他们个别的特性来进行搭配，那么尽可能的求取在餐饮方面呢、啊，让饮用的人跟食用的人，他的感官上可以得到和谐跟美感的一种专业人士。那么，呃，早期侍酒师可能只是针对酒类啊。但是各位，如果说有机会多阅读一点跟烹饪或者是饮食料理相关的书籍的话，那你有可能会发现，哎、欸，也出现了所谓的茶事酒师。T sommelier， 或者是巧克力侍酒师，或者是清酒侍酒师等等。那其实呢，这个意思就是说，把各个不同的需要靠味觉来进行品评跟搭配的这个专业人士啊，它的分工更加的细致化。那么一般来讲，我们现在如果说为了这个分呃分得清楚的话。通常来说，我们有可能就是会把这个葡萄酒侍酒师前面加上一个 wine， 也就是 wine sommelier 这个字，葡萄酒侍酒师。那么，葡萄酒侍酒师的资格啊，说难不难，说简单也不简单。基本上来讲呢，不管你参加什么样的考试啊，通常国际的侍酒师资格在各个国家，他们国内都有不同的认证测验。那么要通过这样的测验，一般来说，一般来说至少都要通过三大关卡。第一个关卡就是单纯的理论跟记忆类型、知识类型的记忆题目。那么这个类型的题目呢，可能就包括说问你酒的产地啦、葡萄的品种啦、它的特色啦、酒混酿的比例啦等等这些所谓知识类型的。哦，就跟我们一般人在考试其实有点类似了不管你考什么专业证照都是这样子。这是第一大类，那么第二大类呢，则是属于表现题哦。表现题其实就没有那么容易了。所谓的表现题，其实我考过，当年我有考过表现题。一般的试酒师考的最重要的题目就是什么？就是试酒。什么叫试酒呢？如何好好的 serve 哦，针对一瓶酒来进行呃正确的、有美感的、有效率的服务？例如说呢，如何依照呃客户的需求，从酒窖里面取出一瓶温度适中的酒，并且全程进行试酒，让你的当事人或者让你的客户呢，可以得到最高的味觉满足。呃，前一阵子在。木村拓哉吧，还有一些我觉得都是好像还蛮不错的演员所演出的一本一出日剧哈、哦，叫做《东京大饭店》里面。那么其实里面呢就有我记得是呃侍酒师这个职职位或这个角色啊、哦，那么他们也借此推了一支日本当地产的葡萄酒，非常有意思。但重点呢，应该说是在试酒的过程里面，它所展现的这些细节跟专业度，像那样子的做法，大概就是我们在试酒师的考试里面有关于实际的试酒实做这个部分所会考的。例如说，你怎么样开这个铅封？你如何正确的使用试酒刀？你如何倒出来之后呢？检查酒的品质，然后如何去品饮或确认酒本身有没有腐败？或者坏掉，那么如何让那你的你的顾客你的客人呢可以正确的理解这个葡萄酒对于它餐点的关系等等这些呢都是侍酒的题目。那么甚至在各大侍酒师考试里面，也我们也很常看到啊，这个所谓的侍酒呢是怎么样去考开香槟。那香槟可能有不同的瓶装了，哈，如何正确的开香槟？那讲到开香槟，大家一般就会觉得说，哎、欸，你看在那个 F1 的赛车里面，哈，这个美国人开香槟就是要摇摇摇只有嘣的一声把它打开。那么侍酒师是不是也要这样开才具有欢乐的气氛呢？跟各位呃播客伙伴报告正好相反哦，在侍酒师的侍酒实座考试里面，开香槟啊有一个不雅的讲法。啊、oh, ，不雅的讲法就是说，你的分数越高，最高分的香槟开法应该是如同轻轻的放屁一般的声音。<笑>对不起，我知道这听起来有点不雅哈，但是实际上来讲，我们在开香槟的时候呢，最高境界是当你打开香槟的瓶口之后，只有微微的呲一声。然后呢，没有其他不必要的声响，这才是侍酒师能够做到的一个比较优雅的境界。所以各位就知道，这个行业其实本身很不简单哈，并不是单纯你有知识就可以的。那么第三部分的考题，其实怎么样？大概就是所谓的表现题啊。我还记得当年我在考这个表现题的时候，那么诶、哎，每个人面前有六杯酒。在喝了这六杯酒之后呢，你就必须跟你的评审，也就是你的裁判呢讲出来，你认为这六杯酒基本上来讲是什么年份，哪些葡萄品种？可以的话，请你说出来自于怎么样的产区？产区有可能不仅仅包括国家，也包括产地，甚至是还有什么呢？哪一个特定的庄园是不是独占园等等？连庄名哦，村庄名跟庄园名。还有庄园的等级都可以讲出来的话，那当然是大大加分啊！所以，诶，我当年就曾经讲过一件事，因为我自己也是职业律师嘛，哈，然后我就讲说，我这辈子考过最难的考试，绝对不是律师考试啊，绝对不是律师考试，而是什么呢？而是试酒师考试，而我只是一个拥有初级试酒师资格的人哦，哈，呃，在国际上有一个。应该说，在葡萄酒界有一个好像武林中的这个高手哈，南望其向背的这个位置，叫做侍酒大师 （Master Sommelier）， 我们叫 MS 啊。全世界只有200多个人。那么侍酒大师呢，基本上来讲，就像你所能想象的，他们很可能就是那些闻了一支酒、喝了一口之后，就可以告诉你啊，这是一九。呃，一9九八年，来自于法国夏布利产区哪个村庄特级园的哪一支酒？啊、呃，那它是用什么葡萄跟什么葡萄所混酿的？呃，基本上夏布利都是夏多内比较多了，夏多内葡萄了。但是我只是举个例子，我这样讲你就知道了。四九师的考试其实并不简单。那除了刚刚讲的这三个面向之外，其实啊，它是需要非常非常多的资金投入跟时间投入在里面的。要不然，各位播客伙伴，你以为四九师喝的酒是从哪里来的？当然是自己花钱买的，对不对？绝对不可能去偷喝餐厅老板的酒了哈，因为。呃，这个做法基本上是，诶、欸、违反了那个职业道德的哈。当然、這個，这个这个情况不包含说，诶、欸、如果今天呃餐厅的老板或者是客人哈，希望你帮他尝试一下。我说侍酒师在开瓶的时候，基本上职业的礼仪之一是先帮客人确认这瓶酒有没有坏掉，对不对？那坏掉的方式也就包括了取出你的侍酒师的小酒盘。哦，它是一个像盘状的一个小小的小酒杯。那么，在客人的许可之下呢，轻微的啜饮一小口，大概五 c c 左右，来确认酒的品质是否良好。那这样的做法其实是每个侍酒师都很珍惜的。当然，如果没有机会这样做的话，剩下的长久管道其实有两个，一个是什么？在餐厅或者饭店里面，那么当事人或者客人呢、哦，喝完之后有剩下来的酒啊，基本上那都是干净的，因为我们一般是饮用葡萄酒呢，都是把这个酒去倒到这个酒杯里面啊，不太可能对口喝了哈，因为又不是在拼酒，对不对？那另外一个途径呢，则是可能怎么样？透过所谓的一支会，一支会的意思，呃，我们以前在做葡萄酒训练的时候，就常常这样做。大致上，它的意思就是说，每个人哈、哦，想办法用呃。在特定的主题跟特定的预算要求底下呢，每个人就想办法去带一支葡萄酒来。带来之后呢，我们假设是一个五个人的葡萄酒品饮团体，那我们就可以怎么样？有五支酒分给五个人喝，这样子，我花了一支葡萄酒的钱，一次我就可以品尝到五种不同的葡萄酒，并且我可以跟大家进行什么切磋琢磨。那这是一般来讲，我们在进行葡萄酒训练常用的方法。那么刚刚拉拉杂杂讲了这么多哈、啊，关于侍酒师哈、啊，为什么我们今天的这个节目用侍酒师做开头呢？因为我希望告诉各位，我希望跟各位分享今晚喝什么这个节目啊，其实我们有一些基本的原则。那么最重要的原则之一呢，有两个。第一个其实是台语啊，台语有一句话我一直觉得很有道理啊，他说。零酒不在乎了，诶，华文的意思是什么？喝酒没有老师了，为什么这样讲呢？因为这么多年来，我们在品饮葡萄酒的过程里面，哈，常常会遇到，嗯，我想过各位搞不好有过这样的经验，你常会觉得葡萄酒是一种很难亲近的酒精饮料，对吧？呃。台湾应该是，我记得台湾是威士忌消费国第三还是第四大国？全世界哦，哈，所以你基本上几乎看得到，在每一个热炒、每一个饭店、每一个雪茄吧，甚至在广告中的每一个男性、每一个女性，在深夜下班回到家之后疲惫之后所掏出来的第一杯酒。啊，如果是日本的话，大概就是啤酒；在台湾呢，却是什么威士忌，感觉上特别的平易近人，却又同时可以凸显你的身份地位跟品味。但是呢，很少有人回家之后会想要倒一杯葡萄酒来喝。我讲的是在台湾啊，那这个就是我觉得形象上的落差。为什么会有这种感觉呢？很有可能是因为葡萄酒长期以来在台湾被塑造成是一个嗯特别的饮品吗？这个特别的意思好像跟文青啊，或者身份地位有点相关哈。那所以说，我要先讲的第一个原则 l i m j o 不在乎的一个重点就是什么？葡萄酒的品饮，只要开心就好。并不需要因为去担心这些外在形象啦，或者是说你具不具备足够的知识啦，为什么别人看起来都很优雅啦，我这样拿杯子会不会很 gay 掰啦，等等等等这些问题，而去耽误了你喝葡萄酒的性质。坦白讲啊，这个性质真的很重要啊，这是第一件事情。你们 m 不在乎，就是我们普呃今晚喝什么的第一个信条。啊，所以以后呢，我们当然也希望说，透过这个节目的分享，可以让各位伙伴在走进一个品酒会，就是在一个品饮场合的时候呢，可以跟人家聊得起来，而且也可以不要再被一些奇怪的、奇妙的<笑>、奇妙的葡萄酒话术所迷惑啊。呃，像什么呢？有些人就会跟你讲说，哎，你有没有看过那个那个葡萄酒漫画《神之拿》？神之水滴有没有啊？你看每个人就要长得像里面男的帅，女的美，穿西装，然后呢，这个衣冠楚楚、灌盖云集的场合，用很 gay 掰的姿势拿起了葡萄酒，然后呢，这个确认再三，啧啧有声之后才能喝下去啊。当然，那是一种方法，但是呢，不必然需要那样子。它也可以是你每天的好伙伴啊、哦，每天的好伙伴。这样讲，我还是要提倡理性饮酒了，因为我有认识很多这个成瘾、戒瘾跟物质成瘾的这个医师朋友哈，他们都跟我讲说：“哎、欸，你这个播客开了之后，请不要带坏小朋友哈，或不要带坏一般人，要提倡理性饮酒。”所以，我们在这个节目里面也会讨论到一些跟葡萄酒相关的科学。说到科学，这就跟我们今晚喝什么的第二个基本原则有关了。第一个基本原则呢是什么？零酒不在乎，对不对？打底零的乌啊，自己喝就有。第二个原则是什么？我希望各位可以理解，葡萄酒不管酿造或者品饮呢，它都是先科学，进而哲学，最后才到神学。那这是我二十几年来喝葡萄酒的一个一个基本的原则啦。只要我有机会带品饮会。或者我有机会去跟我去外面讲学啦，或者教学，或者跟学生分享啊，葡萄酒知识和品饮方式的时候，我总是一定要再三强调这件事情，那就是呢，葡萄酒的品饮是先科学，然后哲学，最后才到神学。为什么我们这样说呢？理由很简单，又回到那个很受欢迎的葡萄酒漫画哈，神之拿。我们以后可能会找一集专门，哎，找几集吧，专门来谈谈神之拿对于葡萄酒市场跟葡萄酒品饮文化产生的影响，这是個很有趣的葡萄酒文化题目哦，哈。但是在那之前呢，我们先用这个接谈相译的方式来谈谈神之拿哈。那今天这边要提到的是神之拿卡梅诺西斯卡。这部呃漫画，这部由雅树直他们姐弟作为笔名所画的葡萄酒漫画呢，其实某程度来讲，当然带动了许多葡萄酒的风潮，这没有错哈、哦。但是呢，从另外一方面来看，它也带来了非常多对于葡萄酒相关的误解。哦，这个误解是很大的误解哈、哦。例如说呢，我还记得以前有一次我在带葡萄酒品饮会的时候。那么，呃、嗯，葡萄酒品饮会，因为来的很多都是一般就是喜爱葡萄酒的人哈，那他可能还未得其门而入，对不对？然后在讲完一些基基础的知识之后呢，我们总是会针对每一支酒有一些品饮的时间。那我的立场作为一个教师，我就会尽可能的希望鼓励来参与品饮的同学们呢，可以去告诉我们他对于这支酒的想法啊，他的感觉是什么。但是我们希望同学描述的是感觉，对不对？这个感觉其实是回归到你自己身上，对于这个葡萄酒的感官知觉例如说它的酸甜苦辣咸，你所啊、哦、没有咸了哈，也没有辣了，你所喝到的这个酒的味觉，你的嗅觉，你闻到这个酒的味道是什么？你看到这个酒，它的颜色、它的边缘、它的杯底啊，它的核心是什么样的颜色跟对比？最后，以你整体的感觉来看，你喜不喜欢这支酒？你觉得这支酒有没有潜力？你认为这支酒值多少钱？等等等等，这是一个综合的法则，对不对？可是，一开始不管，其实不管，不止不止一次啊、哦。呃，我们在很多次带这个品饮会的过程里面呢，一定会看到有一群。朋友呢，他就会，呃，开始学这个，呃，甚至拿男主角的架势<笑>，把葡萄酒杯端得老高哈，然后一定只能拿杯底一点点了、啊，端得老高，然后开始呢，就开始对着这个日光灯，然后就开始讲啊，我闻到了这个酒啊，就如同在深夜的黑森林里面，在一片苍翠的湖上面，出现了紫色的精灵啊。那如果你还记得的话，其实这段描述是在《神之拿》这个漫画里面啊，当这个帅气的男主角第一次喝到法国非常有名的这个爱吕园的酒啊法国很有名的爱吕园的这葡萄酒的时候所做的描述。那每次听到这个描述的时候呢，我就会三条线啊，三条线的意思是说。要这样描述当然可以了。问题是，当我们在描述品饮的过程的时候，我们基本的目的应该不是单纯讲了来让自己开心，或者让别人听不懂的，对吧？我们品饮的目的应该是希望彼此交换对这支呃酒的感官、我们的观察、我们的描绘呢，可以准确的去绘绘绘出，或者是去描述出这个酒的本质。然后才来讲感受啊、哦！我的意思不是说不可以讲感想，当然可以啊、哦，当然可以。很多时候我讲嘛，酒它有这个所谓科学、哲学、神学的部分。那哲学的部分其实就是感想啊、哦。但是在讲到哲学的部分之前呢，我们的基本原则都是一定会训练呃各位同学或者是各位伙伴呢，先去听一听，去看一看其他人怎么说，葡萄酒又是怎么说。那这种情况里面，只有你先用科学的方法，包括用你的嗅觉，包括用你的味觉，包括用你的视觉，包括综合这些感官，用你个人的感觉去进行全面的平量，包括不断的写笔记，包括学习葡萄品种跟特别的香气。包括理解特殊地块或者特殊的酵母或者特殊的酿酒法所会产生的化学物质所带来的感官享受。那么，只有你在融合了这些科学的因素，有了初步的理解之后，你才可能怎么样？慢慢慢慢的开始来描述你的感受。否则，如果每个人都是拿到一杯酒就开始说啊，这个就像黑森林里面的青色的仙子啊，另外又说啊，这就像梵谷的名画向日葵，嗯，基本上就是一个摩天转金雕被沙不半雕的状况了那这样子对于我们葡萄酒品饮的技术，其实就不会有太多的帮助。啊，你说是吗？那所以在这样的情况底下，我们这个今晚喝什么的第二个重要的原则就是什么呢？就是请各位记得，葡萄酒的品饮先科学，再哲学，最后才是神学。科学的部分呢，着重在感官的分析、笔记的制作、知识的理解跟综合啊。那哲学的部分呢，可以集中在个人的联想。跟个人的感受上，综合的评价，最后神学是什么呢？其实很简单，很简单。我用一个问题来跟各位分享：各位认为一瓶三百块的酒跟一瓶三千块的酒之间的差别，相对于一瓶三千块的酒跟一瓶三万块的酒之间的差别，是不是等距的呢？我为什么问这个问题？是因为这个问题牵涉到你对葡萄酒的喜爱跟相信。相信这个字在英文叫 conviction， 确信，对不对？那确信是什么意思呢？确信是神学的范畴哦，在神的国度里面，你讲的只有相信这个字，所以我才说葡萄酒这件事情啊，一开始应该是很有知识体系的，很有呃科学手法的。那慢慢才具有个人特色，最后则是怎么样存乎一心，就是我们今晚喝什么的两个基本原则啊，两个基本原则。那通过这样的分享呢，我也希望各位可以在品饮葡萄酒的时候呢，能够得到更多的乐趣。那么，呃，我们今天呢，其实时间已经差不多了啊、哦。在这边，我想要特别感谢我们现在跟这个播客伙伴 First Story 团队合作，来提供我们今晚和什么这个播客节目呢制作以及场地还有录音等等方面的资源。那这个现在我知道越来越多人喜欢听播客，主要因为方便嘛哈。那么坦白讲，我们在播客制作的过程里面，这些 First Story 的伙伴也提供我们非常非常多的资源哈。所以各位如果有兴趣想要制作自己的播客的，也不妨来试试看，在在他们的平台上或者跟他们联系，都是一个蛮好的选择。好，那么我们今天第一集应该说第零集的今晚喝什么？葡萄酒的世界，世界的葡萄酒，我们就到这边。那么，请各位记得理性喝酒，喝酒不开车，开车不喝酒。那么，至于我们接下来的下一个单元，今晚喝这个呢，请各位稍带。播客朋友，大家好，欢迎来到今晚喝什么。那么接下来的这个单元呢，是今晚喝这个。我想日后我们在今晚喝什么的播客里面呢，大概每一集的最后都会花十五分钟左右的时间，来跟呃播客朋友们分享今天晚上喝什么比较好。那所以呢，才会有这个单元呢、哦，它就叫今晚喝这个，显然就是呼应我们一开始播客的名称，叫今晚喝什么，对不对？那今晚就喝这个吧，啊、哦！所以大概每一集我后面都会把我自己所喝过的一支酒拿来跟大家做一个简单的分享，然后除了讲述跟这个酒相关的一点小小的特色，呃，跟历史之外呢，也同时把这支酒所带出来的一个有趣的、比较有趣的葡萄酒的议题啊。或者是相关的小知识，来跟大家播客朋友、播客伙伴们呢做一个分享。好的，那么第一集今晚喝这个，我们要介绍的是什么酒呢？各位，现在是炎炎的夏日啊。那播主我在录音的时候，其实正是三十几度的一个摄氏的温度啊。最近连续呢都非常的热。那以呃我在台湾自己在喝葡萄酒的经历来讲。其实我一直觉得说，台湾这样的气候应该是最适合喝白葡萄酒不过的了哈。那很可惜的，不知道为什么呢？在台湾白葡萄酒一向没有得到应有的重视啊，反而大家说来说去都是说，哎，红酒红酒来代表葡萄酒。但事实上来讲，就像我们一开始在今晚喝什么这个播客里面跟大家分享的，其实葡萄酒有不同不同的类别，有不同的分类方式，对不对？还记得吗？有红葡萄酒，有白葡萄酒，有气泡酒，也有所谓的加烈酒。那么第一集的今晚喝这个呢？我想要跟大家分享的，其实是我自己的一支夏日心头好。所谓的夏日心头好，当然就是说，在炎炎夏日，在台湾的气候，在闷热的台北，特别适合在一天辛劳的工作之后呢，拿出来啊冰镇拿出来呢，然后自己小酌一杯，或者是跟朋友或者是家人一起分享。啊，当然要成年才能饮酒了啊。那么今天晚上喝的是什么呢？今晚喝这个，今天要介绍的主题是一支非常特别的 Sauvignon Blanc， 来自新西兰的白苏维农白葡萄酒。它的全名是 Spy Valley， 也就是间谍谷 Spy。你没想，你想的没错，就是那个 Spy S P Y Spy Valley sustainably crafted Sauvignon Blanc 2018。那也就是2018年在间谍谷用永续酿造工法所酿造的一支白葡萄酒。什么是 sustainably crafted wine？ 所谓的永续酿造工法葡萄酒。到底是什么东西呢？我们等一下，如果有时间，那播主也还没喝醉的话，我再来跟大家分享一下啊。不过首先，先让我们来花一点时间，简单的介绍一下这一支葡萄酒它的一些基本小资料。呃，首先当然是品种啊。那么这一支白苏维农2018年的 Spy Valley 呢，其实是 100% 的呃白苏维农葡萄所酿造啊。那么日后在节目里面有机会，我们还会再跟大家分享 s o u v i g n o n Blanc 这个葡萄的特性。但是有一点值得大家注意的是，其实 s o u v i g n o n Blanc 这个葡萄，不管在智利、在阿根廷、在呃法国。在德国，乃至于现在在纽西兰等等许多地区都有栽种，但是呢，这个葡萄啊，移植到了纽西兰，特别是 Marlborough 地区之后，它因为非常符合当地的风土，因此衍生出了非常优秀的风味以及特别的这些特征啊、哦。那么有一些特征呢，我想等一下我们就会提到。好，所以品种是 s o m v i g n o n Blanc 的这个白葡萄，那么产区呢是来自新西兰，也就是一般俗称的新世界白酒，新西兰的南岛 Marlborough 地区，呃，年份是2018年，酒精的浓度很值得注意哦，虽然是白酒呢，这支酒的酒精浓度并不低，大概是12点八趴左右。那既然这个是今晚喝这个、啊，我们在做这个小单元的时候打的主意就是，哎、欸，呃，博客朋友回家们呢，大概嗯一个礼拜喝一支不会觉得负担太重的情况，所以一般来讲，我们大概都不会介绍一支几千块钱的白酒啊。我们希望介绍给大家的都是相对呃可能 CP 值也很高，那风味也非常优美或者独特的这些酒类。那么这一支的售价，我自己呃所查到的售价是大概在台币七百多块钱左右，但是这一支的风味，我喝起来绝对不输给那么某个精品集团所收购的。呃、uh, ，Sauvignon Blanc 的这个跟云雾有关的这个这个白素维农，那一只现在以前我记得我在买那一只酒的时候，大概也是七百块，现在那一只酒已经涨到一千二到一千四左右了哈，有时候还一瓶难求这样。那其实我想各位也不妨来试一下这一支 Spite Valley Sustainably Crafted Sauvignon Blanc 2018， 非常非常的优秀。那么这个 s p i t e Valley 这个酒庄啊，蛮特别的。它其实是由纽西兰这边的一个 Johnson Family 大概在1993年左右所建立的一个葡萄酒庄。总面积呢，其实大概是80英亩左右。那么这一支白酒啊，它的特别之处呢，其实有两个。一个它强调的是 sustainably crafted， 也就是我们刚刚提到的永续酿造工法。那么第二个特别之处则是呢，它其实是混合了两种不同的桶类发酵的酒液来得到了这个混合的结果。那么呃，大部分来讲啊，一般苏密农布朗的一个处理方法在进行发酵的时候比较多，为了保持风味的纯净呢，会放在不锈钢桶里面。但是这一支 Spy Valley 苏维农白苏维农呢，则是在呃，大部分用不锈钢桶发酵的酒液之外，还特别混合了酒庄里面 6% 分有百的酒液混合了酒庄里面经过橡木桶发酵的 s o m n i g n o n Blanc 的这个酒液啊、哦，所以当我们在喝这一支 s o m n i g n o n Blanc 的时候，你会发现它不仅仅只有一般我们喝到比较呃酒体比较清淡的 s o m n i g n o n Blanc 的那种。呃、有些人觉得是草腥味、啊、那有些人觉得是青果，就是那个果实还没有成熟的那种味道哦。不仅仅是这样子，那当然拔拉味是一定有，这个拔拉味很明显啊。Sauvignon Blanc， 特别是在纽西兰的这个品种，很多都会有这个一般被称为所谓的番石榴的味道，这种青果的香味。那么这一支。呃 ，Spy Valley 二零一八年的呃永续工法酿造白苏维农呢，除了刚刚讲的柑橘类啦、青草的味道啦、青果香之外，也有非常明显的什么呢？百香果，而且是熟成百香果的味道。那么这个百香果的味道，其实我认为应该有一部分是来自于这个橡木桶发酵啊、哦。所以说这一次。呃、uh, s c h a r n o n b l a n c 在喝起来的时候，它的口感比起单纯不锈钢桶所发酵的这个酒液要来的更加的美味。那么整支酒呢，大概呈现出的是一个中高酸度左右。那么呃、uh, ，medium body 大概就是我们所谓中度酒体哈。那如果各位上这个 Google 去找 s p y Valley sustainably crafted s c h a r n o n b l a n c 那么这支酒的话，你就会看到下面哇列出来也是获奖无数哈，可以说是，诶，误用一句成语叫罄竹难书了哈，就是一堆奖牌贴在上面。那当然，到底葡萄酒上面贴的这些所谓的啊、呃、世界酒类竞赛或者是各种评审大赛上面所得到这个奖类的标签，到底能不能正确的反映一支葡萄酒的品质呢？这是我们很值得特别在为这个做一个专题的一个葡萄酒题目。那么今天呢，只是要介绍这支酒，今晚喝这个的小单元，我们就不再花时间跟大家太讲太多这个事情。那么接下来进入这个 tasting note 的部分、啊、就是所谓的品酒的一个小笔记的部分。各位听众或者各位播客朋友，如果有习惯饮酒的话，其实如何累积你的饮酒的记忆啊，最好的方法其实就是制作自己的品饮笔记。那么我自己受过的侍酒师训练里面呢，教授我们在制作平饮笔记的时候，其实不管你用什么样的名目或做什么样的分类，大致上来讲呢，不外乎分成四大项目来加以评比。那么我在这边今后呢，只要是在今晚和这个单元里面，在进行到 tasting note 评饮笔记的时候，我们也都透过这四大类。啊、哦，四大类的这个类别的分数呢，来跟各位加以做一个评比哦，那么第一个部分当然是视觉表现哦，这支酒呢有非常漂亮的一个淡金黄色的酒体，那么酒体的边缘透亮哈、哦，那个 light rim 它的那个酒杯哦，你你只要把酒杯拿起来。对着这个灯光啊，但是是白色的灯光，你就会发现酒体的这个酒的核心跟酒的边缘，它的颜色对比是有一点差别的。一般来讲呢，这个边缘是比较透亮，而中间的颜色是稍微深一点点。那么这支 Spy Valley Sustainable Crafted Sauvignon b l o n d e 2018， 它就是一个非常优美的一个呃金黄色。感觉上呢，是整体是看起来非常清澈，没有任何的沉淀，没有酒石酸的沉积，也代表了这一支酒根本上是非常年轻的一支酒啊，它没有任何的堆积在里面。那么第二部分呢，讲到所谓的这个嗅觉表现啊，也就是闻起来怎么样？一般说来呢，我们在讨论嗅觉表现的时候，都会有所谓的一开始的初香。跟后来的沉香啊，有些人会把它们称为 bouquet 跟 aroma， 那其实它也可以不用这么复杂。各位，我们日后有时间可以慢慢讨论了。但是在理解上呢，其实也就是怎么样？一开始你所闻到的比较呃。质地比较生的香味，哦，一开始闻到的香味，以及过一段时间之后，这支酒因为氧化或者跟空气混合进行 aeration 之后，它所呈现出来的比较成熟、比较丰富的多层次香味。那这两种风味呢，并没有好或坏的问题，而是单纯的不同的嗅觉层次表现。那么今天晚上喝的这支 Spy Valley 啊、哦，其实有非常明显的，我们刚刚提到了，当然包括了 citrus 所谓的柑橘类哦，你你在剥那个橘子皮的时候。或者柳丁皮的时候，会有那个橘子油喷出来，有没有？很像那个香味哈。那有青果香的味道。青果呢，尤其是各位去想象那个青青的番石榴，你一口咬下去的时候，会有一点点青果的那个腥味，啊，青果的香味，也就是。传说中的新西兰 Sauvignon Blanc 的拔拉味了、啊，这是理理所当然的啊。以及我们刚刚提到，非常明显，我认为也是这一支的特色，因为有百分之六的橡木桶发酵酒液，因此带来特别浓厚的百香果熟成的香味，以及一点点烤干果的味道。那么里面呢，也有这个所谓呃矿物质的味道、啊，特别是像是这个岩石的味道等等。那么，这是它嗅觉表现了、哦。那么，其实，在层次上来讲，当你在饮用这支酒的时候，它后面的这个百香果的香味啊、哦，甚至有一点点更甜的话，有一点点类似我们台湾的凤梨香味。其实，在喝的时候是非常非常享受的一件事。那么，在味觉表现方面呢，其实我个人，我我必须坦白讲啊、哦，这个。有关葡萄酒这件事情，跟个人的味觉偏好有非常大的关系。白酒呢，我很喜欢喝有酸度的白酒。那么这一支酒啊，其实它在味觉上是非常的 dry， dry 指的是你的口腔味蕾跟这个口腔壁呢，所能够感受到的甜度非常的低。那么这个甜度呢，其实是来自于葡萄酒液体里面的残糖量啊。那不管多 dry 的酒，它一定有残糖，只是我们味觉味蕾可以感受到了极限啊、哦。那么这一支 s o m v i u m Blanc 呢，其实是非常非常 dry、非常干的一个酒体，可是味觉的表现非常好。当你一开始喝进去的时候，你会因为这个中高酸度，觉得整个口腔为之一缩。整个有缩紧的感觉，那么唾液呢，从你的这个两颊涌然而出哈，但是喝下去之后，你会觉得，哎呀，其实非常的畅快的一支酒。那么这个中高酸度跟中度的酒体，各位不要忘了，它的酒精浓度将近13趴，也就是中度，几乎是中重度的酒体啊。整体搭配起来，饮用起来非常非常的愉快。那就这一支来讲呢，其实接下来进入第四个阶段，讲完了味觉，讲完了嗅觉，讲完了视觉，总体的整个评鉴跟潜力呢，我会认为说这支酒，有鉴于它的中高酸度跟它中重酒体的搭配，出色的百香果香跟熟成干果香以及矿物质的风味，同时呢，在它一开始也具有非常典型的。呃，纽西兰的白苏威农的这个气味啊，我认为这一支是非常适合单饮啊。那一般我们在台湾，各位如果各位播客朋友如果要喝白葡萄酒的话，要记得，一般白葡萄酒的适应温度大约在摄氏14度左右，所以呢，最好是经过冰镇啊，经经过冰镇再来饮用比较好。那如果你把它从冰箱里面拿出来十四度的话，来喝这支酒，在夏天的夜晚，呃，刚洗完澡之后啊。其实我认为是一大享受，非常非常的愉快。加上因为它的酸度偏高，酒体偏中重，所以呢这一支的潜力啊、呃，就是较长的潜力呢，我也认为相当不错。放个五年到十年，很可能都没有任何问题啊。假设说我们这边有一个呃适当的电子酒窖或者是酒窖来做保存的话，所以就这一支酒的部分呢，我呃整体的评分会给它。呃 ，nine over ten， 也就是九分，在十分的评分表上，我会给他九分的评分啊、哦。视觉表现优美清澈，那么嗅觉表现呢？同时具备了这个青果跟成熟果类的味道。味觉表现中高酸度，非常非常的干净，而且非常非常的干，很干哈。那喝起来非常的愉快的一支 s a 呃，我个人其实认为，比起呃，我们一开始提到某个精品集团所收购的这一 Cloudy Bay、哦、其实现在动辄要一千二以上呢，我认为其实我现在喝了这一 Spy Valley 应该是有过之而无不及所以以一支如果各位市价找到大概是七百多块钱的话。我认为大概每个礼拜都喝一支哦，呃，对于一般的寿星阶级朋友，应该都还在可以接受的范围。好，那么我们今天晚上的这个今晚喝这个的单元呢，就到这边。也欢迎各位播客朋友，对我们如果有任何问题，或者你希望我们来品评一些比较特殊的酒，或者有任何回馈的话呢，都可以随时的来在我们的播客下面留言。也欢迎各位订阅跟分享我们的这个今晚喝什么葡萄酒的播客。请不要忘了，喝酒不开车，开车不喝酒啊。那么我们今天的节目就到这边，谢谢各位。